0: Gravado a 3 de junho de 2023.
1: <risos> Triangulação do Círculo
2: oh! Ai. Até uma outra chegou e não disse nada. Mas isto é assim agora. A apanhar as pessoas desprevenidas? Onde é que elas estão? Olá, olá. Olá, aqui há quanto tempo, mulher? Eu estava a ouvir tudo. Adorei. Olá. Os <risos> <risos> Ouvi tudo. Mais do que vocês imaginam. Também não temos nada a esconder, amiga. Nós temos um livro aberto para, para você. Absolutamente nada.
1: Daniel, tem uma coisa para ti. Uma vez que tu és a dona do postigo, andei um movimento Sim. que quer levar na marcha LGBT ver que é agora dia 10 de junho, uma faixa a dizer o postigo do Daniel. Ai, não acredito. É verdade. E portanto, eu não procuro de patrocínio. Disse, Olha, falem com a dona do postigo que ela é patrocina isso. Eu
3: pago <risos> já quanto é que é.
1: Eu... Mas eu lá falar muito sério, por
3: isso é que eu cheguei um bocado mais atrasado, porque querem uma eu faixa. já e quero com um coisinho por baixo da triangulação. Meus amigos que me estejam aqui já sabem, exato. a próxima marcha da Aveiro vai ter uma faixa com o Pestigo do Daniel by triangulação. Power by. Power <risos> by, exato. É só dizer <risos> qual é que é o NBA que eu envio. Portanto, estou a ver que a marcha de Aveiro ainda é uma marcha como deve ser, onde as pessoas podem juntar por simplesmente sem ter que aderir a não sei quantas mil normas marcha. diferentes. isso uh, chega-me é muito, muito direto. É. Chega-me é. muito é. Direto a, a umas certas organizações de duas cidades portuguesas de marcha, que agora não vou dizer até porque enfim. É melhor não. <risos> Bom, mas esse assunto da faixa do prestígio do Daniel fica para outra coisa. Nós depois vamos ter fotografias, certamente, que alguém nos há de mandar. Uhum. Não, não é? Uh, Miguel, vais nos mandar, não vais? Eu e estou, eu dos...
1: estou muito, muito curioso, muito curioso, para ver se tudo isto é
3: curioso.
2: É ver para crer.
3: O que interessa agora é voltarmos ao nosso alinhamento. Meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, primeiro episódio da Vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner, sou o vosso moderador de serviço e hoje estou em Provincetown, Boston. Ai. 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 Dizem ser muito bonita esta cidadezinha, Max. É lindíssima. 3 mil pessoas em 50 mil LGBTs, está-se muito bem.
1: Não foi para aí que houve uma grande imigração portuguesa, nomeadamente dos Açores?
3: Sim, há cerca de 150 anos, coisa assim do género. Aliás, isto tem em cada quatro bandeiras, duas são curiosamente bandeiras portuguesas e outras duas são bandeiras LGBT. <risos> é, mas é verdade, é verdade. É verdade está cheio de referências a Portugal, mas é portugueses nem vê-los, tirando eu e o amigo que está cá comigo. Não estou a ver mais nenhum. Mas, de facto, é uma coisa muito interessante da nossa história.
1: É. Agora, agora falei dos Açores e não posso deixar de referir, enfim, estou a, a comentar a série da Netflix, Rabo de Peixe, que eu também tenho assistido. Eu vou dizer bem, vou dizer muito bem, na verdade, passados nos Açores, naquela freguesia, que não sei se continua a ser, mas já foi a freguesia mais pobre do país, os atores são extraordinários. Tive que rever o meu conceito de que não tínhamos bons atores em Portugal, realmente temos belíssimos atores, e que os atores são belíssimos, mas isto para dizer que aquela cultura do fake que nós temos vindo a assistir, começo a vê-la agora, junto de amigos meus, açorianos, que dizem que aquilo é tudo uma grande de porque os atores não são de rabo de peixe.
3: Bom, eu ainda não vi a série, mas quem, esteve, quem já esteve em, em rabo de peixe provavelmente reconhecerá a, a pronúncia típica de rabo de peixe e a maneira de ser tipicamente Sim, mas a questão
1: peixe. é que se fizessem uma representação com ninguém atores de rabo de peixe, ninguém ia perceber. Mas a, a questão que eu pergunto é, mas é necessário agora também o ator ser da localidade? Isto é, um ator que represente em Nova Iorque tem que ser de
3: Nova Iorque, por exemplo? isto estamos a chegar a um ponto pronto. É. Sei, mas tenho medo que se iniciarmos esta conversa apareça falar de bicha, portanto vamos voltar ao alinhamento é ao alinhamento da nossa triangulação desta semana para saber já agora apresentem-se, não é suas quingas.
2: Bem, eu sou o Daniel Rocha, estava a caminho do Algarve, mas furaram-me os pneus por causa de um SUV. Eu conduzo um SUV e então parece que estou na lista negra.
1: Não, não devem ter furado, devem ter esvaziado, é diferente, porque se te foram, depois invalido um pneu lá vai menos poluição por causa da borracha. E o meu nome é Miguel Agramonte e estou em Aveiro.
3: E agora, antes de vos perguntar a semana, já agora, querem explicar o que, é que se, quer explicar o que é que se passou, Daniel, que é, porque às vezes há pessoas que podem não saber que referência é que estás a fazer, digo eu.
2: Pois, como o Miguel falava
3: na política de cancelamento, parece
2: que agora os ativistas pelo clima também querem cancelar carros, grandes carros de grande envergadura, os SUVs e mesmo carros elétricos, que sejam considerados grandes, estão a tirar o ar. Mas há relatos que alguns pneus foram mesmo furados. E eu só tenho aqui uma pequena nota, se me permitirem. E yeah, é, eu acho isto muito, enfim, é os tempos que nós vivemos, mas se isto fosse num bairro problemático, como agora gostam de falar, as pessoas eram consideradas vândalas e aparecia a polícia em toda a força. Mas como são betos das avenidas novas, são chamados de ativistas. É o que é, enfim. Isto podia
3: ter sido um grande um antena e não foi. Foi uma oportunidade para a o nosso uhum. jingle. Bem, mas e como é que foi a vossa semana? Querem contar antes de passarmos aos temas?
1: Não. Foi muito trabalhosa fora aqui da cidade. Enfim, estava envolvido numa coisa de trabalho. Não vale a pena, não vale a pena falar, mas foi cansativa. Muitos beijinhos a vários ouvintes que me vão mandando mensagens, a darem-nos os parabéns e pronto, isso é que
2: importa, beijinhos, beijinhos, e sou cada vez mais. Beijinhos, sim, cada vez sinto mais uma presença, sou inundada. Não fazia uma coisa ordinária, mas não posso, que ainda não são horas, mas um beijinho sim. para todos. E a minha semana também foi muito cansativa, sabem como é? Analisar gráficos é um stress.
3: <risos> Enfim, meus amigos, e esta semana, para começarmos o primeiro tema que vos trago, é justamente aquilo que se tem dado a falar, sobre as retaliações que a China ameaça fazer a Portugal. É verdade. O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, essa entidade que pouca gente conhece que existe, mas pouca gente também sabe o que é que fará, veio esta semana dizer-nos, a semana que passou, que considera um alto risco o uso nas novas redes de comunicações de equipamentos de fabricantes de países de extra União Europeia, que também não sejam membros do Tratado do Atlântico Norte. Isto que é basicamente como quem diz... E já agora da OCDE. Já agora da OCDE. É verdade, portanto, isto é basicamente ver quem é que não cai nestas três redes. Portanto, não, não cair nestas três redes, o suspeito principal é a China. E, portanto, veio assim a assim, considerado contra os interesses da República, e os interesses de segurança da República, que a Huawei, a ZTE e, e outra que agora não me lembro o nome fossem admitidos como, enfim, tecnologias e materiais a serem utilizados no sistema 5G português. A cibersegurança, aquilo que já vinha a ser falado há bastantes anos. Há bastantes anos, já, mas há muitos meses, desde então até hoje, por os nossos aliados, referido na imprensa internacional, mas em Portugal relativamente ignorado, de repente passou a ser uma questão de última racio para a segurança da República e, portanto, vai tudo proibido. Quem não ficou muito contente com isto foram, para já não dizer os chineses, naturalmente, que já tínhamos falado nisso, que aliás ameaça toda a espécie de vinganças e mais algumas, através das empresas compradas em processos de privatização nos últimos anos, mas também os CEOs, diretores executivos das empresas de telecomunicações portuguesas, que dizem que isto é, um, que lhes afeta muito o negócio, os CEOs que recorde se aqui há dois anos diziam na imprensa portuguesa, se a minha memória não me falha, que a questão da Huawei, aliás, lembro-me até, era na altura o Ministro das Infraestruturas com competência, ou tinha competência o Ministro das Infraestruturas Pedro Nunes Santos, diziam na altura que a questão da Huawei não nos preocupava porque o essencial da tecnologia portuguesa não passaria pela Huawei. Pois parece que não era bem assim, antes pelo contrário, agora este assunto tornou-se extremamente importante para eles e para quem dizia que a Huawei não seria a tecnologia core do sistema português, afinal já é a diferença entre ter lucro ou não ter. Qual dos dois amigos é que quer começar a comentar isto? Mais uma novela portuguesa, quero me parecer.
1: A questão do fornecimento de equipamentos chineses para as redes 5G não é de agora. Já há muito que muita gente levanta questões, nomeadamente de segurança dos equipamentos, sejam eles, de que tipo forem, que estejam envolvidos nestas mesmas redes. E, aparentemente, não havia qualquer tipo de problema. O que é certo é que países como o Reino Unido ou a Suécia já fizeram aquilo que Portugal resolveu agora fazer. Eu não sei se isto é alguma medida efetivamente relacionada com a segurança, poderá ser. Não duvido que os chineses, da forma como gerem a sua própria tecnologia contra, e a opinião é minha, naturalmente, a sua própria população, fazem-no com toda a facilidade. Portanto, não me chocaria se eles utilizassem essa mesma tecnologia para controlar e, eventualmente, boicotar alguns países com os quais viessem a estabelecer laços de inimizade, chamemos assim. O estranho é que isto se tenha descoberto Agora. E só agora é que se venham, quer dizer, já com o processo em curso é que se venham a tomar este tipo de medidas. Mais vale tarde que nunca, poderão dizer, é um facto, mas depois levantam-se estas questões como, e agora o que fazer? com os equipamentos que já estão comprados, encomendados, eventualmente alguns instalados, e a China já, dizendo que já fez uma série de investimentos, que agora serão cancelados, portanto, sem grandes chances de dar a volta atrás, a não ser, claro, que façam algumas retaliações, nomeadamente também através, como tu referiste, de empresas chinesas que operam em Portugal. E aí sim, temos várias, fruto de algumas privatizações. Vem-me à cabeça, como é óbvio, como virá à cabeça de toda a gente, é a EDP, Portanto, sei que o governo está debaixo de fogo por alguns partidos relativamente a esta questão, mas é curioso porque esses são os mesmos partidos que exigiam que alguma coisa fosse feita contra a China e continuam a ser os mesmos partidos que entregaram a EDP à China. A EDP e outras que tais, que têm facilitado, por exemplo, a abertura de negócios chineses em Portugal, uma série de isenções, enfim. O problema é que, neste momento, a coisa está de tal forma embrulhada que dificilmente nos conseguiremos livrar da China. Se é isso que é pretendido. E estamos, eu diria, de mãos amarradas. É difícil fazê-lo. Entendo que possa haver esse desejo, mas também entendo que o risco é grande. Dizíamos esta semana que passou, em off, entre nós, que se calhar mais tarde ou mais cedo vamos ter que renacionalizar aquelas empresas que um dia privatizamos e vendemos à China. Pois, a mim o que me parece é que se calhar esse dia está cada vez mais cedo do que mais tarde. Enfim, são questões estratégicas, são questões políticas e a mim parece-me que são dignas de um Estado que anda um bocado ao sabor da corrente, ao sabor das marés, sem grande rumo e sem saber o que fazer. E isso é que me deixa um pouco triste. Se devemos ter ou não medo das retaliações chinesas, bom, tê de qualquer forma, portanto mas que devemos estar preparados e
3: estarmos aliados a quem sempre foi nosso aliado. Uma das coisas muito interessantes desta notícia é que o assunto das retaliações chinesas aparece como uma notícia colocada na imprensa portuguesa, ou seja, não há propriamente uma fonte, eu não sei se os meus amigos repararam, não há uma referência, foi uma embaixada, foi um representante, foi um secretário, foi qualquer coisa que foi alguém que disse isto. Não, a, aparece, a notícia aparece no Jornal de Negócios, alguns dias atrás, dizendo que, alguns dias aliás, que a China foi apanhada de surpresa por a decisão portuguesa, como se isto não fosse uma coisa que toda a gente, enfim, não estivesse à espera. Como eu disse, estava que as estrelas. Não, é e como que... tu digo, Isso tem-se vindo a falar há anos já. Há anos, e muitos países na Europa já adotaram, como tu disseste, coisas muito semelhantes ou até bastante mais radicais do que a portuguesa. Isto vem na sequência de uma pressão norte-americana à Europa enquanto um todo, à União Europeia, mas em particular a cada um dos seus estados, que já veio desde a presidência de Trump. Portanto, não é uma coisa recente. Mas é então, porque... Max, desculpa-me que tanto os Estados Unidos como a
1: própria Comissão Europeia já vieram congratular-se pela decisão de Portugal.
3: Sim. Comissão Europeia que, não obstante, ainda há um ano e meio, dois anos, dizia que não tinha nada previsto no que tocava à questão da Huawei e do 5G chinês. Antes Exatamente. Que a própria Comissão Europeia uma vez mais, muito se alterou a partir de 24 de fevereiro de 2022. Muito mesmo. E a história vai-nos mostrar o quanto isso se alterou, provavelmente. A Comissão Europeia claramente inverteu o seu sentido nos últimos tempos. E a questão destas notícias, como eu estava a dizer, aparecerem sem fonte, sem origem, por e simplesmente dizerem, a China considera próprio poder retaliar politicamente contra a agressão feita pelo Estado português, usando empresas ou interesses nas empresas como, e cito, a EDP, a REN, a Motengil e o BCP, onde tem participações indiretas, eu acho que isto quer dizer alguma coisa do ponto a que nós chegámos. Sim. Mas se me permites, Marco, só para rematar aqui
1: um pouquinho, para esclarecer o último ponto que eu referi, portanto, quando eu digo que Portugal anda ao sabor da corrente, quer dizer, anda ao sabor da corrente, assim como não também muitos outros países. E como tu bem disseste, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é realmente o fator de decisão. E por isso é que eu digo que Portugal deve manter-se aliado de quem sempre foi aliado.
3: Óbvio, sem saber dúvidas. Daniel, tu que não tens aliança com nada, ninguém... Eu
2: não, o que me interessa é o povo português, o desenvolvimento <risos> deste país não tem cor partidária, não me interessa quem é que está no poder, o que interessa é que este país vá para a frente.
3: Claro, Bem,
2: claro. eu tenho muito a dizer sobre este assunto. Primeiro, tenho aqui um pequeno ponto em resposta ao Miguel, que já durante o governo de José Sócrates havia tentativas de trazer investimento estrangeiro, no caso de Sauditas, do Qatar e mesmo da China, para empresas portuguesas. E a posição do governo PSD-CDS foi apenas uma continuação de uma política externa que já estava em preparação e que já existia. Mas não vamos entrar por esse assunto, tínhamos muito para falar e até me lembro houve uma certa altura, no início do século, deste século, também queriam vender uma posição da Galp à Gazprom e quando os Estados Unidos quiseram sair das lajes ou houve uma tentativa de tornar as lajes um ponto menos importante, surgiram logo notícias que se podia ceder à China essa posição. Claro que isto nunca aconteceu, era apenas uma pressão política. Mas insisto então, portanto, sejamos
1: aliados de quem sempre foi nosso aliado e isso o que estás a descrever, se calhar, é um
2: e frutti chinês. Não vamos entrar por aí. E vamos aqui para o 5G. Eu tenho a dizer que os países que estão na vanguarda tecnológica tendem a ter um maior crescimento económico. E aqui eu tenho a dar um dado que 81% da população da União Europeia já está coberta com redes 5G e nós aqui ainda estamos a discutir quem é que está dentro das infraestruturas e quem não está. E estamos atrasados, muito atrasados em relação a este tema, que vejamos, o 5G é extremamente importante para o desenvolvimento da economia e a China e os Estados Unidos, neste momento, já estão numa guerra tecnológica pelo 6G. Ainda é uma coisa teórica, mas a China recentemente até enviou satélites para o espaço para testar ondas 5G, portanto, a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico faz parte do crescimento económico e nós, mais uma vez, estamos atrasadíssimos nesse tema. Sobre o leilão que aconteceu, durou mais ou menos nove meses e eu fui ver os dados e teve mais de 1.700 rondas de licitação. Foi uma coisa vergonhosa. Nunca se viu tal a nível mundial e mais ou menos demonstra o atraso tecnológico do país e o desnorte deste país em relação a este tema. Eu aqui disse há uns episódios atrás, há uns longos episódios, que nós tínhamos que cortar os laços económicos com a China e isto tem a dizer que só peca por tardio, como dizia aqui o Miguel porque é extremamente importante as redes 5G não é uma empresa simples fabrica não sei o que não isto entra em tudo na nossa vida ou vai entrar em tudo na nossa vida e nós conhecemos muito bem que os chineses são conhecidos por colocar boats, por espiar e por um dia mais tarde poder danificar as infraestruturas essenciais à economia global. Como vinhamos, no caso de um conflito mundial com a China, os chineses iriam pôr em prática o seu plano, que era derrubar as infraestruturas. É muito mais fácil derrubar infraestruturas de um país do que atacar com mísseis. Portanto, há aqui uma tentativa do governo português dar a mão à palmatória, acho que fez muito bem. É dos poucos países a nível mundial, como o Miguel também dizia, e acrescento o Canadá Estados Unidos e há poucos países no mundo que tenham mesmo banido por completo empresas chinesas de participar neste tipo de infraestrutura. Portanto, um bem-haja. Não sei o que é que se passou. Não sei quem é que ligou a António Costa e ao Ministro da Defesa ou aquele Fórum de Cibersegurança, seja o que for, para tomar esta medida porque toda a gente já conhece a posição da China desde há muito tempo para cá. Não é agora que a China mudou de opinião e até foi em 2018, se não estou em erro, na visita de Estado do presidente chinês a Portugal, foram assinados acordos relativamente ao 5G. E já nessa Exatamente. altura, os Estados Unidos sim, falavam sobre esse perigo. Portanto, o governo era o mesmo. António Costa estava lá. Sim, sim. E estes ministros estavam mais ou menos todos lá. Portanto, o que é que aconteceu aqui neste tempo, desde o fim do leilão que acabou pense, em 2020 ou 2021, a pressão que foi exercida, ou o que é que foi dado em troca, Portugal bloquear
1: Daniel, é, essa é a resposta que o Max deu para mim, também concordo com ele, foi a guerra da Rússia. A guerra foi a gota de
2: água. É, mas a guerra já dura há mais de um ano, Sim. só agora.
1: Está bem, mas entretanto temos vindo como é que a China estão vindo a alinhar, etc. Isto demora tudo o seu tempo. A questão também aqui é saber quem é que nos vai espiar, quer dizer, é, são os Estados Unidos ou a China? Quem é que nós preferimos que nos
2: espie? É? Os Estados Unidos. Estados Pronto. Unidos. Eu prefiro, eu prefiro é, desculpa, é a minha sinceridade. A China tem campos de concentração. Não vês isso nos Estados Unidos. Pronto, podem dizer que as prisões norte-americanas também são campos de concentração devido ao excesso da comunidade afro-africana, certo? Mas a China é um poder totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados dentro Daniel. do espaço europeu ou do espaço ocidental. E a
1: utilização da própria tecnologia para a avaliação social de, dos seus cidadãos, as notas sociais, Olha, aquelas questões de, dos estudantes, não sei se viram um artigo que há uns é. tempos como os estudantes vão ser acompanhados nas salas de aulas para ver se estão com atenção, se não, se não estão com atenção, estão a transformar os chineses em robôs e estão a
2: usar a tecnologia para o fazer. E é isso que nós gostaríamos de evitar que acontecesse por estes lados. Só tenho aqui um pequeno ponto que relativamente à retaliação, como a que dizia, não há uma fonte oficial, mas pelas manobras da China, quando um país bloqueia o acesso a uma tecnologia de empresas chinesas, tende sempre a haver retaliação. Portanto, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer alguma coisa. Vai, Let's not ficar mais cara. <risos>
3: e muito estaríamos a falar sobre este assunto, e este assunto da China passaria por outras coisas, como a própria concessão do Porto de Sines, mas isso agora uhum. <risos> não temos tempo, e portanto eu vou vos trazer o segundo tema que tenho para esta... Uhum. É verdade. Aquilo que se passou no país vizinho e aquilo que pode ser um paralelo, é engraçado que isto pode ser um paralelo, como pode ser os espanhóis, e é isso mesmo, é de Espanha que vamos falar, os espanhóis, ou Sánchez em particular, a imitar um bocado daquilo que aconteceu em Portugal na estratégia portuguesa. Os meus amigos me dirão, em comentário, aquilo que se passou esta semana, que foi que o Partido Popular Espanhol saiu vencedor das eleições municipais e regionais de Espanha, de passado domingo. E estavam, salvo erro, 12 comunidades autonómicas em jogo, onde 10, 9 ou 10 eram controladas pelo PSOE ou PSOE, dependendo da dicção que eram dada, da pronúncia que eram dar ao partido, do primeiro-ministro Sánchez, Pedro Sánchez. Dessas 10 comunidades, apenas 4 ficaram, tudo o resto foi varrido para a direita, com algumas coisas interessantes a passarem para a direita, como por exemplo a Andaluzia, e o resto, basicamente o PSOE só conseguiu manter salvo erro Castilha-La Mancha e as Ilhas Canárias, as Astúrias e já não me lembro. Ah, a Extremadura, acho eu. Tudo o resto foi varrido para a direita o PP espanhol cresceu também, salvo erro, de 22% ou 23% para mais de 30%, 31% ou 32%, em comparação às últimas eleições de 2019. Curiosamente, o PSOL que sai derrotado destas eleições e em grande crise política apenas desceu 1% ainda que seja quase 800 mil votos, foi apenas 1%. E o outro grande vencedor, como não poderia deixar de ser, foi o Vox, da extrema-direita. Aqueles meninos que às vezes fazem o nosso Chega parecer uma revista amador. Passaram de 3,5% para 7%, com algumas zonas do país a terem francamente acima de 15% ou mais. E Pedro Sánchez resolveu, uma jogada política óbvia, demitir-se e convocar eleições antecipadas que serão, agora já não me lembro, salvou dia 21 ou 24 de julho deste ano, o que quer dizer que obriga a esquerda a vir a jogo e a dizer qual das duas escolhas quer fazer: se derrotar Sanchez e deixar cair o governo com ligação entre o PSOE e o Unidas Podemos ou permitir que lá chegue a direita do PP com a extrema-direita e uma extrema-direita que não é brincadeira do Vox. Nós, por cá, tivemos esta semana. Uma sondagem, isto para fazer o paralelismo, em que o Partido Socialista está em queda acentuada, o PSD pela primeira vez passa claramente o PS. Mas, ao contrário de Espanha, o Chega parece perder o fogo e até perder alguma porcentagem de votos. A Iniciativa Liberal dispara e quase que apanha o Chega. E outro grupo parlamentar, ou outro partido também é, que parece é, subir bastante, é o Bloco de Esquerda. Portanto, isto e os pequenos também, o Livre e o PAN, também sobem. Ou seja o efeito de concentração que vimos nas últimas eleições legislativas parece estar, a, a concentração no PS parece estar a dissipar-se e o voto parece estar a voltar aos polos onde estava. Não sei se haverá algum paralismo, a mim parece-me que poderá haver, mas os meus amigos certamente me dirão o que é que acham disto tudo eu posso já começar. Realmente foi uma derrota
2: pesada para o sanchismo, como agora o diz dizer, ao costismo, o socratismo, agora temos esta palavra esquerita, e realmente foi uma jogada política ousada, arriscada, mas o Pedro Sánchez também é um político desse calibre. Eu vi muito na comunicação social portuguesa as comparações com as eleições municipais com o atual panorama político. E há pouco de comparável no sentido do resultado que é. As comunidades autónomas são diferentes das nossas comunidades municipais. O governo de Pedro Sánchez é diferente do governo de Costa, que tem uma maioria absoluta. O governo de Pedro Sánchez tem uma coligação e muitos tentaram colar o atual clima. Eu acredito que seja um bocadinho diferente, até porque a economia espanhola está noutro ponto, a dívida está noutro ponto. E aqui o que me preocupa mais com esta jogada de Pedro Sánchez... Não é tanto o resultado se vai ligado com o Podemos ou não, que também levou, não foi só o PSOE, mas foi também o Podemos que levou ali uma derrocada e os Cidadãos outra derrocada levou, que nem se vai apresentar a votos nas eleições de julho, mas é, Espanha vai agora ter a presidência do Conselho Europeu. Estes últimos seis meses do ano vai ser em Espanha. E esta jogada, Pedro Sanches olhou apenas para o seu umbigo, não olhou para o panorama geral, porque como é que nós vamos ter numa presidência do Conselho com um governo a votação? Porque não se vai discutir temas nenhuns, não se vai aprovar nada, vamos entrar em agosto que ninguém faz nada e vamos chegar a setembro com nada feito, e é preciso lembrar que para o ano há eleições europeias. Penso que vai ser a Bélgica que vai iniciar a presidência do Conselho no início do ano. Nada se vai fazer porque vamos estar em período eleitoral e vamos estar aqui presos durante quase um ano em que nada vai ser decidido ou pouco vai ser decidido, com uma guerra a decorrer em espaço europeu, com uma inflação galopante, com juros altos e é preciso agir e parece que não vamos agir nada e nada vai ser feito. Pode ocorrer, a presidência do Conselho Europeu Espanhol inicia-se com uma força política e pode acabar com outra. Porque ninguém nos garante que aquilo que António Costa utilizou nas últimas eleições com o medo do Chega e toda a gente foi corredar a maioria absoluta, pode não acontecer isso em Espanha. E os espanhóis podem realmente dar o voto ao PP e o PP pode ter força para governar. E há aqui um caos que se pode instalar no seio da União Europeia, não tanto em Madrid, porque ao fim e ao cabo é como em Portugal, o poder alterna sempre entre PS e PSD, entre PS, SOE e PP em Espanha. Preocupa-me essa situação e em relação à parte portuguesa. Os portugueses estão fartos António Costa? vê-se pelas sondagens, vê-se pelos ministros e pelas pessoas que falam as pessoas estão fartas, vê-se essa conversa em todo lado desde a tasca até à sede da empresa multinacional e realmente António Costa precisa de pegar nas rédeas do país e já se fala numa remodelação governamental no verão mas acho que nem isso vai salvar as pessoas estão fartas de António Costa e da sua política, pode haver aqui um paralelismo que é no sentido de os portugueses gostam de compromisso e de negociação e esta, como o Max aqui falava nas sondagens, de dar os partidos à volta dos grandes partidos terem aumentado o seu poder, o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Bloco, é um sentido da população a dizer que pode ganhar o PS, é provável, mas queremos que negocie com outros partidos. E não sei se António Costa está preparado para voltar, no caso de haver uma demissão do governo ou uma dissolução da Assembleia, se está preparado ou não para entrar nessa batalha que ele sempre combateu sempre quis a maioria absoluta a diminuição do Chega é um passo importantíssimo, eu apesar de não gostar do Montenegro, líder do Partido Social Democrata desejo que ele tenha algum sucesso porque o seu insucesso é o sucesso do Chega portanto espero bem que Ving tenha alguma política de jeito para o país porque se não houver alternativa porque é que as pessoas não acham que há alternativa porque temos o, temos o Chega Portanto, as coisas aqui têm que mudar, e António Costa tem que mudar, e não é como aquela frase que disse na entrevista à visão de habituem-se. Isto foi há, há menos de um ano. A António Costa agora tem que ser cordial, tem que negociar e o que nós vemos neste país, e não me venham que é só a comissão de inquérito que está a correr mal ao governo. É tudo. Tudo está a correr mal. É a saúde, é a educação, é os transportes, é o PRR, é os fogos, até já nos avisaram, os fogos ainda nem começaram, já nos avisaram que vai correr mal. E outra coisa que é, acho isto inadmissível e horrível. Já nos avisaram que devido às jornadas da juventude em agosto, os meios para combater fogos vão ser deslocados para Lisboa. Então, quer dizer, vamos deixar arder o interior para ter cá o Papa. Quer dizer, este país está desgovernado. Bom, acho que
3: o país está crescentemente desgovernado. Eu não sabia nada disso. Essa, essa é nova para mim. É é depois, última... tu, como estás fora, não sabes. Peço desculpa de interromper, Miguel, mas eu, sinceramente, essa ainda não tinha ouvido mesmo.
1: É nova para ti, mas ficaste surpreendido? Não. <risos> Também não. Está tudo dito. Tu, Daniel, também dizias que a jogada foi ousada de Pedro Santos em ter convocado eleições. Eu não sei se foi ousada ou não foi. Eu acho que foi a única jogada possível que ele poderia ter feito. Acho que qualquer outra seria uma má solução. E esta, eu até entendo tem sido uma boa solução. Porque ele, assim, obriga realmente a esquerda a vir a jogo, a mostrar-se e a dizer o que é que querem. Porque é entendido que grande parte da abstenção, ou pelo menos uma parte significativa da abstenção nas eleições espanholas, foi da esquerda, contra uma direita que está altamente motivada para ir votar. E, portanto, o pessoal tem que saber quais são as consequências de não irem votar. A consequência de não se ir votar é, no caso espanhol, uma vitória da direita e da extrema-direita.
3: E aí é que eu dizia, se me permitis interromper, o claro paralismo que há com as últimas eleições legislativas em Portugal. Sim,
1: mas, por outro lado, Espanha e Portugal são muito diferentes.
3: Exatamente, não há dúvidas
1: nenhuma disso, extraordinariamente. Aliás, a próprias extremas direitas, o Vox não tem
3: nada a ver com o Chega. Nada, como eu dizia na apresentação do tema, o Vox às vezes faz o Chega parecer um partido moderado. O Chega continua a ser um partido de uma pessoa só. Um
1: saco Exato. de gatos liderado por uma personagem que veio do PSD. É um partido calvinista. É. O Vox veio do PP. Aliás, isto convém terem atenção. O Vox nasce do PP. E o Vox funciona muito bem num país como Espanha. E por isso é que eu digo que há uma, uma diferença substancial entre Espanha e Portugal. Porque Espanha ainda não se resolveu da ditadura, do franquismo. Ainda existem muitas viúvas da ditadura em Espanha. O franquismo e o saudosismo desse regime ainda é muito, muito pesado em Espanha. Ao contrário de Portugal, enfim, tendo algumas franjas que se dirão saudosistas de Salazar, eu diria que a maior parte das pessoas não tem grandes saudades daquele regime e daquela personagem. E tanto assim é que o Chega não se assume como um partido salazarista, não se assume também por interesse, porque se aquilo desse votos naturalmente que se iria assumir imediatamente como Partido Salazarista, porque como se sabe o Chega uh, assume-se como partido do que dá votos. Não percebi muito bem esta coisa agora do seguro, que não é obrigatório o colocar-se no vidro, que o Chega votou contra, mas votou contra porque é bom ser do contra, e o Chega é isto. Mas isto para dizer que realmente as, as extremas-direitas são muito diferentes, além também da presença do Vox por Espanha inteira, que é muitíssimo mais organizada, uma vez mais fruto também da consolidação que aquele partido tem naquele país. Agora, o, o que vai acontecer é realmente uma grande incógnita, uh, não sei se Pedro Sanches consegue com tudo isto catalisar a esquerda a votar nele e nos partidos enfim, que se poderão com ele se coligar. E também não sei se este dramatismo é suficiente para retirar o poder ou evitar uma geringonça à direita em Espanha. Porque mesmo que retire votos ao PP, o seu PP necessitar poderá ter sempre o Vox à mão. E isso é que é assustador, porque o Vox já deixou claro que entrando no governo é para impor algumas políticas que são muito queridas ao Vox. E são essas políticas mesmo que Pedro Sánchez tem vindo a alertar os espanhóis para o que poderá aí vir. Uma vez mais, isto parece-me que a famosa bipolarização que temos vindo a assistir por esse mundo fora, nomeadamente nos Estados Unidos e no Brasil, chegou à Espanha. E estas coisas, quando chegam a um país, chegam para ficar. Dá-me a sensação de que este filme, que vai começar agora em Espanha, já ouvi no Brasil, com aquela crispação entre as pessoas, com aquela polarização que, como há pouco, Max, nós comentávamos em off, não está de todo resolvida, por exemplo, nos Estados Unidos. todo Quanto às sondagens em Portugal? Bom... Quanto sondagens sondagem em Portugal, acho que veio, vieram espelhar o óbvio. Eu até fiquei satisfeito porque parece-me que o povo português demonstrou naquelas sondagens se realmente aquilo espelhar, o que acontecesse nas urnas, é uma certa maturidade. Uma maturidade maior do que aquela que o governo e a oposição têm vindo a demonstrar. Basicamente o que eles dizem é que acham que Galamba deveria ter sido demitido. Eu acho que Galamba nunca deveria ter sido promovido a ministro. Portanto, <risos> enfim, isto seria um passo evitar-se uma série de problemas. E pois acham que realmente não, não deve haver uma, apesar disso, não deve haver uma dissolução do Parlamento. Que, a meu ver, está corretíssimo, porque irmos agora para eleições neste momento, uma dissolução do Parlamento e convocação de novas eleições, seria um desastre. Se neste momento a coisa já é o desastre que é, por falta de, uma vez mais, inação e habilidade política do governo, estarmos agora com eleições e com duodécimos e com, isto, com, aquilo, com os PRRs que ainda não... Andamos há dois anos a discutir os PRRs que ainda não saíram do, do papel, o dinheiro ainda não começou a chegar às empresas, seria catastrófico. E a palavra é mesmo essa, seria catastrófico. Agora é o que o Daniel me dizia, hoje de manhã estávamos à conversa e era o que ele me dizia. Costa agora vai para férias, como é que era, Daniel? Volta mais bronzeado <risos> e, e pronto, e depois apresenta... E com um novo um governo. governo. E um, com um novo governo, para começar em setembro, o ciclo político de 24.
3: Meus amigos, isto, vamos andando que o tempo já vai sendo curto. Para terminar os nossos temas usuais, o, o tema LGBT da semana, eu não vos trago uma notícia, mas trago-vos um puto de notícias. Oh. Uh, Ai, um... Tem que ser uma notícia LGBT da semana, tem que ser uma coisa mais colorida. Portanto, trago-vos um puto porri de boas notícias. Um oh, puto porri é uma coisa já bastante colorida, assim, gay. Está Sim, fica bem, fica bem, fica bem, fica bem neste espaço. A primeira que vos quero destacar é o Japão. Esta semana que passou, terça-feira, o Tribunal Constitucional japonês voltou pela segunda vez a considerar a proibição de casamento entre pessoas do mesmo sexo inconstitucional no Japão, uh, isto em si não tem propriamente uma consequência imediata, não é um sistema de cassação de normas, como por exemplo seria o sistema americano, ou coisa assim do género, mas tem um poder político imenso naquele que é o único país do G7, ainda agora o Japão fez uma reunião em Hiroshima, promoveu a cimeira de Hiroshima do G7, é o único país do G7 que não tem uma forma de união entre pessoas do mesmo sexo, e, portanto, o governo japonês já disse em face desta decisão que irá ponderar, legislar, no sentido de encontrar formas de defender, e cito, os interesses desta parte da população. Portanto, prestemos atenção ao que se passar pelo Japão, porque provavelmente poderemos ter aqui algumas novidades muito positivas. Depois, passando uh, passo rápido para a Letónia, esse país que em 2006, no auge da direita mais conservadora europeia, fez aprovar uma limitação constitucional às uniões por casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse mesmo país que se vê hoje tão fortemente ameaçado pela Rússia acaba de eleger como seu presidente, aliás o primeiro presidente, atenção, não o primeiro chefe de Estado, porque há países que têm chefes de Estado na União Europeia já assumidamente homossexuais, como por exemplo na Irlanda. O primeiro presidente assumidamente homossexual da União Europeia, o presidente da Letónia, ainda que eleito diretamente pelo Parlamento, pelos membros do Parlamento. 52 em 83 deputados votaram a favor da nomeação do ministro daquilo que era o ministro dos negócios estrangeiros da Letónia durante 10 anos, passou a ser o presidente da Letónia, assumidamente homossexual, assumidamente anti-russo. O partido pró-russo do parlamento letão já várias vezes declarou nos últimos dias que começa a ter sido uma das maiores vergonhas, que a Letónia alguma vez passou na sua independência e que mostra claramente, e cito, a sua venda aos valores ocidentais americanos e europeus. Em resposta, o governo letão, incrivelmente deste país que tem uma proibição constitucional de uniões entre homossexuais, o governo letão fez aprovar uma participação crime às autoridades de investigação criminal letãs para que investigassem o chefe deste partido, por discurso de ódio, coisa que é crime na Letónia, portanto, assim se mostra com a 24 de uh, fevereiro de 2022, mudou tanto na Europa e mudou, Sim, tanto, exatamente. mudou tanto em tanto lado, mas na Europa do Leste em particular, obrigando-a a escolher de que lado é que quer estar. E, por fim, já que numa de liderança estamos, a confirmação de que a primeira líder assumidamente homossexual de um partido em Portugal, o prémio vai para Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, confirmada esta semana que passou, coordenadora do Bloco de Esquerda muito
1: rapidamente também para não gastar muito tempo saltitando pelas várias pétalas do Pote pourri
3: tanto <risos> pelo Japão, <risos> <risos> o saco é a mistura.
1: <risos> os parabéns, os parabéns ao Japão, acho que está no bom caminho. Vamos ver quando é que essa proibição cai e se o Tribunal Constitucional tem vindo a dar essa força, pois é um muitíssimo bom sinal. Talvez assim os deputados, os legisladores se sintam mais encorajados. Passando para a Letónia, quem diria a Letónia? Estónia, Letónia, quem Letónia, quem diria a Letónia? Aquele belt, não é? Como nós dizíamos ali na Europa de Leste, liderados pela Polónia muitas vezes, e a Hungria também, mas enfim.
3: O nosso é. Bible Belt exemplo, começa, a ter, começa a ter aqui umas coisas estranhas. É, mas
1: o nosso Babel Belt começa a ter umas rachaduras.
3: Exato. E, portanto,
1: muitíssimos parabéns. Não sei até que ponto é que o facto de ser anti-russo tenha pesado mais do facto de ser gay, mas, pronto, é bom.
3: É bom. é bom. De qualquer maneira, eleger alguém assumidamente gay, e já há tanto tempo assumidamente gay, aliás, este homem era um homem brutalmente criticado da política letã, justamente por isso, por ter assumido ser gay. Já há mais de 10 anos que ele assumiu ser gay. Portanto, Precisamente.
1: Exatamente. Por isso é que 24 de fevereiro fez aqui uma, deu aqui uma, uma, uma grande machadada. Se calhar, noutros tempos, teriam preferido ir para um partido pró-russo do que ter um presidente gay. Portanto, é um excelente sinal. Finalmente, a última pétala do Porri, Marina Mortágua, muito bem. Está de parabéns. Continua a revelar-se, eu vi as várias entrevistas que ela tem dado na semana passada, uma pessoa extremamente articulada, uma excelente oradora, naturalmente tem os seus pontos de vista, está em paz com o partido, o partido está em paz com ela, ao contrário de Paulo Rangel, que coitado, tenho a impressão que sempre que o vejo há muito PSD que só o mantém ali porque não o pode expulsar, e é a primeira oportunidade de lhe um pontapé e põe lo na rua. O Iniciativa Liberal não dirá que não. Depende, depende. A Iniciativa Liberal, aquilo também tem umas franjas ali um bocado estranhas.
2: Tem, tem. tem Portanto, tem, tem, tem. aquilo mas não é tão. São morda. franjas que não comandam o partido. Essa é a diferença. Não é verdade. que na Iniciativa Liberal tem essas franjas que estão mais próximas do Chega, mas não têm qualquer poder dentro do partido, porque o partido é, em questões
3: é. sociais é, é, é liberal. É. Franjas que se até há duas semanas em ruptura com o partido.
2: É, muitas delas vieram
1: da desintegração do CDS-PP.
2: Exato. Pronto, mas os partidos também têm esta limpeza. Os partidos não são monolíticos, são evolutivos e as franjas e as pessoas que os compõem também vão saindo e entrando. E é bom que a iniciativa liberal se livre dessa gentalha e essa gentalha vá para o outro lado, porque realmente fica um partido mais puro e mais limpo. Em relação ao Japão, quando for aprovado e quando realmente houver um progressismo, eu vou para lá fazer um que já que o repto, vou lá fazer um direto de triangulação, adoro. Em relação à Letónia. É um passo importante, é um passo. Realmente tivemos, estas notícias LGBT são todas elas positivas e sobre a mena Mortágua dizem que vai ser a próxima Ministra das Finanças. Veremos se teremos a primeira mulher lésbica ou como ela assim definiu Ministra das Finanças e um, num cargo governativo. Bem, às e se restou. isto,
1: Ministra Lésbica já tivemos a cultura, atenção. Exato. Realmente o facto aqui é ela ser líder de um partido. Exato.
2: Oh, amiga. O que é que interessa à cultura neste país? Nada. Se não és das, <risos> não és das finanças, <risos> da defesa. É verdade, é verdade. Tu já tinha economia. É, ela já é tinha verdade. Respondido.
1: Tanto que a feira de livros fechou, para o Benfica festejar, para o Benfica festejar. tomar uns drinks. E <risos> tomar
3: E pronto, e com os drinks, vamos todos para o sítio onde se toma drinks neste pardieiro, Mas nem por isso de qualidade. O postilho, <risos> também.
2: Então, tomem os seus drinks, estão a falar mal, tomem lá absinto, que me trouxeram de Praga esta ah, semana. É
3: de Praga? Não gosta? Hum. Vai mandar vir? Estou lá para a semana, ou daqui a semana e meia, uma coisa assim do ah, gente
2: trouxeram-me esta semana, eu adorei, por acaso lembraram-se de mim, mas eu não sei, se foi por ser alcoólica. Eu pensei, então não há um pinozinho, não há um, um outro recuerdo não, trazem-me uma garrafa de absinto. Ok, sirvam-se, metam gelo com hortelã, que fica muito bom. Sabem quem é que vai abrir um hotel em Lisboa? Quem? Eu não sou. Tivemos o Jorge Colunino, é? que nós aqui falámos uma vez em Milites, com um empreendimento turístico. Agora é o Roberto de Niro, o ator norte-americano, que vai abrir um hotel na Avenida da Liberdade. Uhum. Já viram a quantidade de estrelas? Realmente nós estamos a falar em off.
3: O Roberto de Niro não tinha um restaurante também em Lisboa?
2: Eu penso que também tinha, mas eu, alguém me tinha falado que ele fechou, que aquilo era uma bela, era de uma porcaria. Mas não tenho certeza se isso foi má língua ou se fechou mesmo. Mas realmente a quantidade de estrelas... Já começa a ser demasiado. Qualquer dia estamos a passear na Baixa e encontra uma Nicole Kidman, num, sei lá, um, uma até a Madonna já cá esteve, foi-se embora, mas já cá esteve, então. Mas isto está a ficar muito ruim. Eu realmente tenho que mudar-me para Lisboa. Sabem uma coisa? Nós aqui falámos sobre as ativistas do clima. Sabem quem é que agora deu uma de ativista de clima? É um rei. O Carlos era assumido, não é? Né? Ele pode ser agora assumido na sua plenitude. Então será ele, o rei Espargo? É, o rei Espargo, ah. agora é ativista pelo clima. Não Olha, anda, acertei! Uh, acertou, ganhou um prémio. Ai, muito obrigado. Vou-lhe dar ali atrás, uh, <risos> quando abrir a caixa, até se, não grite, até se vai assustar. Não diga aqui porque é, porque é uma coisa badalhoca. <risos> o rei ativista, Carlos III, não anda a tirar ar dos chuves, mas anda a desligar a temperatura da água da piscina no Palácio de Buckingham toda a gente anda a ficar extremamente desiludida, olhem a Fortice porque ele diz que é por causa das poupanças na, na luz e por causa do clima, isto um rei que anda de avião privado acho giro, desligam a, a temperatura da piscina mas depois andam de jato privado pessoas que têm preocupações ambientais instalou painéis solares na uhum. casa onde ele vive, quem é que não tem hoje em dia painéis solares, né? toda a gente tem acho isso um bocado brega, e não. passou <risos> O que é que ia dizer, Miguel? Não, 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 o Marcos, isso estava a rir. É estava a rir. É que, isso é tão coisa, toda a gente tem até painéis solares aqueles portáteis, metem no meio do campo para carregar telemóveis. Não, seja assim,
3: não seja assim, só que você não conseguiu arranjar no, no fundamental. <risos> Exato.
2: Eu negar, o fundamental negou-me painéis solares para a minha casa. Acho isso uma coisa. Tão agora, agora acho brega. Eu agora quero ter uma torre eólica aqui no meio da cidade, assim com não sei quantos metros de altura, aquelas grandes. Sim. Bem, vou falar com o QDP, ver se que eles me arranjam. É isso, com, os chineses. Mas, com os chineses, já, para ser que eles dizem que façam aqui uma injeção de capital na minha empresa que eu bem preciso, que estou pobrezinha. Uma coisa mais que o Rei agora faz é vegan uma vez por semana, evita comer carne ou peixe uma vez por semana. Acho isso também super brega, acho que já nem se faz isso, tipo... Enfim, um beijinho para quem um beijinho se casou... Esta semana, um beijinho para Que disseram que não iam cantar Em 2024 pois na visão, A canção do Waterloo Então eles, e passo a citar, disseram Nem pensar, até uma final Porque é que a Suécia ganhou Se não foi para ir lá cantar No 50 aniversário Eu não sei o que é que se passou Um beijinho para ABA. semana temos casamentos reais E histórias macabras de Inglaterra Um beijinho Beijinhos. e curtam o mês do orgulho
1: Quarto muito da
2: Beijinhos, beijinhos,
0: beijinhos. Boa semana. Tchau. Oi, gay. Feliz mês do orgulho. Estamos lacrando nos descontos desse mês. Como assim, mona? Sim, no mês do orgulho, nós estamos pensando ainda mais em vocês, gays. Afinal de contas, meu melhor amigo é gay. Meu primo é gay. Isso me faz quase gay. Então, por isso, nossos Tupperwares estão com 24% de desconto. Basta você ir em uma de nossas lojas e provar que é gay e você vai ter direito a essa promoção, pô. pock, 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 Não estamos dando truque. É real oficial. Nós amamos gays. Nós agora também fazemos copos. Copos não seriam legais para fazer coisas gays, brindar a vida, brindar a igualdade e o amor. Somos todos iguais. Comprem copos. Nós fazemos potes desde 1950 e contratamos pessoas LGTB+, tem quatro meses. Ela é fada sensata, ela arrasando no mercado dos potes para gays como você. Oi, gay. Erramos. Não somos mais um cristal sem defeitos. Montamos uma ação linda do mês do orgulho. Oferecendo 24% de desconto para o público de pox, pox, gay, 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 gay. Mas não fomos bem entendidos. Fomos alvos de muitas críticas. Pedimos paciência. Estamos aprendendo. Recebemos muitas perguntas se aceitamos pink money. Desculpa, não sabíamos que o gay tinha sua moeda própria e achamos o auge. Por enquanto, só aceitamos dinheiro normal, real ou dólar. Mas estamos nos preparando para muito em breve receber o seu dinheiro, gay. Ah, que grito. Nós... Somos todas seres humanas, estamos unidos. Mas hoje queremos nos redimir com a gay ofendide. Então estamos lançando a nossa nova linha de prates. Prates para gay. Para você comer seu bofe. Comer com seu bofe. E para estrelar a nossa nova campanha que pisa ela, que não é G. Nem ele, mas é muito simpatizante. É com você, Rafa K.